0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Aos amantes da educação, convidamos você para um bate-papo interessante e recheado de muitas informações. As contribuições para este debate foram feitas por nós, estudantes do curso de pedagogia do sétimo período da Universidade do Estado da Bahia, campus 3. Eu sou Lívia e junto com Jaqueline Hannah, e Marily Noésio que nos debruçamos sobre a temática com o objetivo de contribuir com os estudantes e todos que se interessem sobre assuntos pertinentes à educação especial. Então, te convido para preparar seu café, puxar a cadeira, para entender um pouco mais sobre a temática proposta, que deságua na educação como campo fértil de debate, pesquisa, e, sobretudo, é um dos assuntos mais pertinentes dentro e fora da sala de aula, entre professores, alunos e pais. Certamente, você já deve ter ouvido dizer que aprender a ler e escrever é um objetivo esperado que toda criança atinja quando entra na instituição escolar. Pois bem, e se eu te falar que nem sempre é assim? No entanto, para algumas crianças, aprender a ler e escrever se revela um caminho com alguns obstáculos possíveis de serem superados. Assim, um desses transtornos de aprendizagem é a dislexia. E é sobre a dislexia que iremos abordar em nosso podcast, suas características, como trabalhar em sala de aula e, sobretudo, como lidar com naturalidade com esse assunto tão presente na nossa contemporaneidade. Convidamos Jaqueline para dissertar sobre as principais características da dislexia.
1: A dislexia é um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração. E, como indica o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é caracterizada em problemas no um reconhecimento preciso ou fluente de palavras. Algumas formas de manifestação da dislexia são leitura de palavras de forma imprecisa ou lente com esforço, dificuldade para compreender o sentido do que é lido, dificuldade para escrever podendo omitir ou trocar alguma letra. E como o próprio manual de diagnóstico cita, se o termo dislexia for associado ao padrão de dificuldade, outros também podem estar presentes, como por exemplo, a dificuldade de compreensão do raciocínio matemático. Nesse caso, é válido destacar que o fator genético e hereditário influencia para o aparecimento desse transtorno de aprendizagem, e por isso é importante que o sujeito que possui um histórico familiar de pessoas com dislexia seja observado e acompanhado. A dislexia pode ser identificada nos primeiros anos escolares, mas também há casos em que ela só se manifesta em situações que excedam a capacidade do sujeito, como, por exemplo, a leitura e compreensão de textos longos e complexos com uma alta sobrecarga acadêmica. Agora, convido o Hannah a partilhar algumas atividades de
2: estímulo.
3: Nesse contexto, as atividades devem ser pensadas e adaptadas conforme a necessidade de cada pessoa com dislexia, após a verificação do seu processo de aprendizagem. Uma sugestão de atividade para estimular o potencial que pode ser trabalhada em casa ou no âmbito escolar é o jogo da forca. No caso específico da dislexia, é importante que as instruções dadas ao início do jogo e também em outras atividades sejam diretas e com uma linguagem explícita. Uma estratégia, por exemplo, é ao pedir que uma tarefa seja executada, tenha certeza de que de fato o sujeito compreendeu por meio de uma repetição, pedindo para que ele repita a tarefa que foi pedida, ou seja, ele compreenderá bem o que deverá ser feito e assim executar com êxito. Passadas as instruções, a primeira sugestão de atividade é o jogo da forca. Por meio deste, é possível melhorar a escrita, a verbalização das letras, ou seja, a expressão verbal, a compreensão oral, a aprendizagem de novo vocabulário, o treino da audição, interação, o bem-estar físico e psicológico geral. Outro ponto interessante é que essa atividade, ela cabe nos diversos contextos. Se for no componente de ciência, pode ser trabalhado partes do corpo humano, do sistema digestivo, pode também ser em outra temática, pode ser sobre cores, sobre animais e diversas outras possibilidades. Então, fica a nossa dica, e agora eu convido Marília a apresentar mais uma proposta de atividade.
4: E, dando continuidade às propostas de atividade, nós temos a atividade 2 palavra cantada a música é uma das ferramentas mais importantes no processo de desenvolvimento das habilidades cognitivas de crianças com dislexia e o professor perante tais situações deve aproveitar todas as oportunidades de ajudar o seu aluno a construir conhecimentos de acordo com suas singularidades a proposta de atividade a seguir utiliza três dos cinco métodos fenomímicos, sendo estes o ouvir, o ver e o cantar. A ideia é que o docente faça uso de músicas que já são do conhecimento de seus alunos, tanto dos que têm dislexia como também dos demais. Mas afinal, como desenvolver a atividade? Com acesso às ferramentas tecnológicas como som, pendrive, TV ou quaisquer outros que sejam de uso para reprodução de músicas, o professor deverá fazer uma seleção com as músicas de mais conhecimento de seus alunos. Após isso, deverá imprimir as letras das músicas, podendo estas estarem centradas nos versos principais ou a letra em sua totalidade, a depender da idade de seus alunos e suas capacidades de aprendizagem. O objetivo é que as crianças ouçam a música, cantem-na e realizem a leitura cantada da letra. Através de seus conhecimentos prévios acerca da música que ali está sendo reproduzida, elas vão acompanhando a letra da canção, até com o seu próprio dedo ou um lápis, e assim, com o auxílio do professor, ir identificando cada palavra cantada no papel, contribuindo dessa maneira no processo de reconhecimento das palavras e na leitura dessas crianças. Convido agora a Noésio para trazer as contribuições finais para este podcast. Muito
2: bem, Marília. Como tudo isso já foi dito, mais uma vez ressaltamos que a dislexia não é uma doença. Então, não se fala de cura, e sim de tratamento com acompanhamento especializado. Assim como não há uma prevenção ou cura para a dislexia, existem estratégias para se lidar com os seus sintomas. Desta forma, o jogo é utilizado pela escola como um recurso eficaz para a realização de atividades com um fins educativos para todas as crianças, inclusive com as que têm dislexia. Assim, a criança ao ser estimulada com a visualização e a verbalização entre símbolos e palavra, ela conseguirá associar. Para tal, a escola precisa oferecer uma variedade de materiais adequados às necessidades que foram observadas nos alunos com dislexia. O uso da informática também contribui nesse contexto uma vez que os jogos eletrônicos pedagógicos se mostraram pertinentes no processo de acompanhamento. Além disso, o brincar é fundamental, pois o brinquedo exerce um simbolismo que faz refletir e ordenar significados, ampliar o vocabulário e expressar-se através de gestos, de escrita e verbalidade. O jogo proporciona ao sujeito, além de divertimento, o favorecimento do desenvolvimento físico, afetivo, social e moral. Enfim, este podcast teve a finalidade de contribuir com a educação inclusiva, trazendo preposições acerca da dislexia, com a maneira de expandir os saberes sobre a temática em nossa sociedade, tendo em vista que a temática sugerida é uma fonte de estudo para pedagogos psicopedagogos, pais, professores e demais interessados.